1: Antipöse Stücke. Ein Podcast mit Katharina Sophie Hautmann und Antje Kröger. Play. Drücke Sie auf Play.
2: Drücken Sie auf Play.
1: Schönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren.
2: Was wolltest du jetzt gerade sagen? Ich
1: war mir gerade nicht sicher, ob man verehrt oder geehrt sagt.
2: Hallo, hallo.
1: Aus äh, dem kalten Leipzig. Es ist kalt. <lacht> mir ist kalt. Also, hier geht's, aber ich fand's heute sehr kalt draußen.
2: Ja, es war halt zwischendurch schon so ein bisschen frühlingshaft, ne? Ja. Heute habe ich aber ja bei einer Straßenbahn-Mädchen gesehen mit mit ohne Jacke und nur mit Trägershirt. Ey, meinst
1: du, es gibt auch immer noch Leute, die hier irgendwie in kurzen Buchsen und so rumlaufen. Wo mhm. ich mich immer frage, was stimmt nicht mit euch? Lungenentzündung incoming.
2: Ja, herzlich willkommen, Leute. <lacht> Leute. Leute. Schon das zweite Mal in diesem Jahr ja? gibt's uns. Ja. Aber jetzt sind wir irgendwie richtig angekommen im Januar. 2023. Gerade <lacht> <lacht> so... Er mm, mm.
1: ja, weiß nicht, ob ich den gut finde, ehrlich gesagt.
2: <lacht> ich weiß schon, dass ich ihn nicht gut finde. So viel können wir verraten. Spoiler. Mm. <lacht> ja, aber naja, obwohl, man weiß nicht. Gut finden, nicht gut finden. Er ist anstrengend. Also mein Januar ist bisher sehr anstrengend.
1: Ja. Hat im Menschlich schon die ein oder andere Enttäuschung in sich? <lacht>
2: <lacht> ja, kann man maybe, sagen. maybe, maybe, <lacht> maybe. Ähm, ja, wir hoffen erstmal, dass ihr äh, auch alle zumindest im Jahr <lacht> ins Jahr hineingeschlittert seid und ähm, wir jetzt einfach so weitermachen. Bleibt, bleibt ja uns nichts bei uns, bleib, bleib, bei uns bleibt bleib, alles beim alten. Bleib, bleibt alles beim alten. Wir haben noch
1: Never zwei a system, zwei,
2: zwei Stücke in dieser Folge äh, in, dieser, ähm, in dieser Staffel, Folge. in dieser Staffel, Staffel 6. Ja. Stück 9 ist heute. Ich
1: habe hier ein Blatt Papier vor mir, ne, das denkt mich hart ab, weil ich kann überall Sternchen hinmalen.
2: Ja, Katja hat nämlich ein, ein Stück Papier. Wir können so so transparent können wir ja sein, ja. weil sie schon während wir aufnehmen eine Überschrift für das Stück sich ausdenken soll. Ja. Also Kreativarbeit heute ohne Ende. <lacht> <lacht> Und jetzt fängt ja, sie auch noch an zu malen. Wir haben Zeitdruck nämlich. Ja, wir haben Zeitdruck. Wir haben viel Druck, aber wir haben auch Zeitdruck. Ja, es ist so, wenn wir jetzt mal fünf Stunden reden müssen. Ja, ne? ich,
1: Aber wir mussten uns ja auch wieder auf den neuesten Stand bringen. Wir haben uns lange, wir haben uns eigentlich seit der letzten Podcast-Aufzeichnung
2: haben es nicht gesehen. Ja, fast drei Wochen oder so. Ja. ja nicht ganz, aber ähnlich. Ja. Ja, und manchmal Ach, passiert in drei Wochen echt viel. Ja. Manchmal verändern sich ganze Lebensläufe in drei Wochen.
1: Kann passieren. Das kann passieren. Das, und da muss man eben auch dann mal kurz ein
2: bisschen drüber reden. Das stimmt. Und ähm, wir haben heute... Ähm, ein ganz spannendes Thema, finde ich. Also ich finde es eh spannend, aber <lacht> es passiert ja auch gerade so viel. Ne? Es war jetzt gerade Lützerath ja. in meinem letzten Workshop. <lacht> war wirklich die Frage, ob wir jetzt wirklich Fotoworkshop machen wollen oder ob wir nicht Auto packen und nach Lützerath fahren wollen. Fand ich sehr schön. Ich habe dann gedacht, sind wir Nein, wir sind nicht gefahren, aber wäre die, wär dieser Vorschlag einen Tag vorher gekommen, hätte man ja das durchaus... Äh, in Betracht Lütze ziehen können. Ein Foto workshop
1: in Lützerath wäre halt auch geil gewesen. Das stimmt. Bestimmt, geile Fotos bei rumgeschaut.
2: Ja, und es ist eher, ey, das war total spannend. Ich äh, kann ja mal aus, aus dem Nähkästchen kurz plaudern. Ja, mach. Mache ich ja sonst nicht so oft. <lacht> <lacht> ich hatte mal, äh, als ich noch sehr jung war, hatte ich äh, mal einen Erbstreit. oder Da ging es darum, unser... Äh, unser Erbe einzuklagen, also, in, also unser Familienerbe einzuklagen und da brauchte ich eine Rechtsanwältin. Also, oder einen Rechtsanwalt und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich war. Mitte, Anfang 20 irgendwie. Und hatte dann eine Rechtsanwältin hier in Leipzig und das zog sich sehr, sehr, sehr lange hin. Und diese Rechtsanwältin schickte ungefähr jede Woche Briefe. Das heißt, ich habe immer noch in meinen Unterlagen einen sehr hohen, großen Staffel mhm. an Briefen mit dieser Rechtsanwaltssignatur von dieser Frau. Mhm. Und deswegen werde ich diesen Namen von dieser Frau nie vergessen. So. Und ähm, ich bin ja auch bei Telegram. Und da gibt es ja diverse Gruppen über Mitfahrgelegenheiten, Mietsachen, Verschenken und so. Ja. Und da schrieb dann ein Name, der mir sehr bekannt vorkam. Ich fahre morgen nach Luzerath und habe noch zwei Plätze frei. Ach, witzig. Und, und dieser Name ist wirklich nicht sehr äh, häufig. häufig. Und ich so, darf ich dich was fragen? Und sie so, ja. Ich so, bist du Rechtsanwältin? Und sie so, ja. Ja, witzig. <lacht> und dann habe ich ihr erzählt, wer ich bin und so. Und dann hat sie gesagt, naja, ich erinnere mich nicht, Ist ich, so ist nicht schlimm, ist 18 Jahre her so oder 19 Jahre. Aber dadurch, dass die uns so viele Briefe geschrieben ja, haben, Namen mit gesagt. dieser Name, den werde ich nie vergessen. Okay. Und die ist dann nämlich nach Lützerath gefahren. Ähm, und so kam sozusagen überhaupt dieser Gedanke auf, dass man die Workshop-Teilnehmer zusammenpacken könnte und auch dorthin fahren aber jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren, weil ich ja aus dem Nähkästchen geplaudert habe. Mhm. Sozusagen war ja nun Lützerath und sind ja auch ähm, letztes Jahr diverse klimaaktivistische Gruppen und wir haben da ja auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Ja. Und Wir wollen uns halt später nach den News einfach mal so mit klimagerechtem Essen. Gibt es das überhaupt und ähm, was ist das und... Was soll das überhaupt? Hm. Sagten die Damen, die gerade einen Döner gegessen. Ich, ich habe eine Dönerbox gegessen. <lacht> ähm, genau, das äh, ist dann unser Thema später. Aber vorher machen wir erstmal noch einen kurzen Abgleich. Katja, wie geht's denn dir überhaupt? So. <lacht> ich, ich habe ja gerade schon aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich
1: frage mich da nicht immer so schwierige Fragen. Also. Heute würde ich mit daher beschissen antworten. diese, Aber das will ja auch immer keiner hören, wenn du fragst, wie geht es dir, weil die Leute immer sagen, jung geht schon, ganz gut.
2: Eigentlich impliziert immer schon, wenn, man's, wenn man sich fragt gegenseitig, ne? Also jetzt bei uns nicht. Aber wenn man im normalen Kontext will man ja keine schlechte Geschichte wissen. Nee, grundsätzlich will man es ja halt gar nicht wissen. Also ich <lacht> meine, äh, ich frag's tatsächlich
1: auch relativ selten. Aber wenn ich es frage, will ich es wirklich auch wissen? Hm. Aber das ist so eine Floskel. Hm. Also wie geht's dir? Ist halt tatsächlich einfach so eine Floskel. Hm. Und da sagt ja nie... So eine, jemand,
2: ein, so eine Einführung des Gesprächs, ja, sozusagen. Genau. Ne?
1: Und man sagt ja immer, ja, ganz gut. Ja. Das ist ja auch, ein, das ist auch die nächste Floskel. Hm. Aber es wäre auch ganz schwierig, wenn mir jemand <lacht> dann ja. auf einmal ja, weißt du, lass uns mal kurz hinsetzen. Ich erzähle mal kurz also ich ich meine Lebensgeschichte. Oh,
2: das wird aber jetzt schwierig. Wie viel Zeit haben wir? Ja, genau. Also heute würdest du es mit beschissen titulieren. Mhm. Vom Gefühl ja. Mhm.
1: Ja, Depression kickt halt gerade mal wieder so.
2: Depression kickt? Mhm.
1: Ich schreibe das mal kurz auf.
2: Was bedeutet denn das?
1: Naja, es ist einfach so, dass ich da an dieser Krankheit erkrankt bin und es gibt Tage, an denen merke ich das mehr, an Tagen, an denen merke ich es weniger. Und in letzter Zeit sind einfach mal wieder sehr viele Dinge passiert, die das einfach fördern. Weil, also Stress grundsätzlich bedingt das ja, und den hatte ich ja in, in den letzten anderthalb, zwei Monaten zu viel. Hm. Und ähm, einfach Zeitdruck und... Ähm, dann einfach das Gefühl damit, irgendwie krass allein zu sein, dass ähm, die Menschen im engsten Umfeld das nicht mitkriegen, wie es einem geht und dass man aber irgendwie auch, also ich bin ja immer zu stolz, um nach Hilfe zu fragen, weil ich mir auch immer wünsche, dass die Menschen das halt merken, dass ich Hilfe brauche, das ist vielleicht auch einfach dumm, vielleicht müsste man einfach ganz viel konkreter äh, Hilfe einfordern, wenn man sie braucht, aber irgendwie bin ich einfach nicht so. Hm. Weil ähm, ich mir, weil ich immer versuche, die Dinge halt selber zu schaffen, auch wenn ich halt weiß, dass es gerade meine Grenze überschreitet. so ähm, Und, und weil ich zu oft auch einfach schon erlebt habe, dass wenn ich nach Hilfe gefragt habe, dass sie entweder an Bedingungen
2: geknüpft wurde oder einfach nicht kam. Und wenn du jetzt sagst, Depression kickt, ist das so ein Momentverfahren oder baut sich das auf? Nee, und hat das, das auch auf Auswirkungen auf deinen Essverhalten?
1: Ja, total. Hm. Also das... Ich merke das schon seit viel also seit mehreren mehreren Wochen dass das kommt also und jetzt halt wirklich gerade jetzt gerade so die aktive Phase also man merkt immer dass es irgendwie dass die die Symptome so kommen bei mir ist es ja immer dass ich ähm, mich so sehr auf aufs schlafen freue in Anführungsstrichen also dass ich halt dieses ähm, dieses Bedürfnis habe wegzugehen aus, ähm, aus menschlichem Beisammensein, also Sozialität ist dann für mich echt Belastung, die ich mache, weil ich weiß, dass ich muss, so. also allein durch den Job, aber auch ähm, dann so zu engen Freunden halt Kontakt halten und sowas, das mache ich schon auch, aber das ist halt alles Arbeit, also das ist wirklich wie Termine abarbeiten mhm. Und ähm, das einzig Schöne dann oder beziehungsweise das Erstrebenswerte in solchen Momenten ist Schlafen. Und das halt wirklich, ähm, also ich gehe dann immer sehr zeitig ins Bett und ähm, versuche halt quasi durch Schlafen Energien aufzutanken, die halt einfach krass fehlen. Und ich fühle mich aber, egal wie viel ich geschlafen habe, immer wie durch den Fleischwolf gedreht. Also ich komme nicht zu Energie in diesen Zeiten. Und so ist es halt auch gerade und ähm, ja, und dann ist man halt durch alles, also alles, man ist halt sehr emotional, das bei mir halt immer, aber so in je, so nicht nur in so eine Traurigkeitsrichtung, ich bin dann halt auch super aufbrausend, ich bin ganz schnell wütend, ich bin super, also wenn Sachen witzig sind, bin ich auch super schnell super albern, ich, also es geht so in, wirklich in alle Richtungen, also diese komplette, das Verlieren von... Gezügelter Emotionalität ist halt komplett am Start. Und halt, wenn irgendwie, also ich heule ständig, alles rührt mich extrem stark, aber ich bin halt auch dann so, also Wut endet immer in kompletter Verzweiflung und, also es ist halt, wie gesagt, du hast halt überhaupt gar keine, du hast keine Kontrolle über deine Emotionen gefühlt und alles, also das ist, wird auch körperlich, also wenn. Wenn ich so starken Schmerz fühle, der mich dann halt zum Weinen bringt und so, dann fühle ich den halt nicht nur dadurch, dass meine Tränendrüsen meinen, sie müssen Flüssigkeit verlieren, sondern mir tut mein Magen weh, ich habe Herzrasen. Es ist halt wirklich so ein kompletter Kontrollverlust über den kompletten Körper einfach. Und es ist halt auch nicht, du kannst es halt auch nicht steuern. Also das passiert dann einfach. Also Heute früh hatte ich das dann halt, halt bei der Arbeit, wo ich dann halt einfach mal kurz so eine halbe Stunde komplett ausgeschaltet war, weil ich... Und es es gab, war gar nichts vorgefallen. Also es war, gab jetzt keinen kein Auslöser dafür, aber auf einmal war dann halt einfach so dieses Gefühl von, scheiße, ich bin komplett allein und es ist alles doof und ich kann irgendwie... Ich habe Angst, also es ist sowas zwischen... Angst und, und Verzweiflung und das überkommt sich alles auf einmal, diese ganzen Gefühle und dann ist es halt einfach vorbei. Und danach war ich den ganzen Tag wie, als hätte einer mal komplett meinen ganzen Akku leer gemacht. Also es war dann alles wirklich, alles, was ich danach noch machen musste, war, also ich stand ständig da und hab mir gedacht, mhm. also wirklich, ich musste so atmen, um wieder irgendwo in die Kontrolle zu kommen. Das
2: war, also für, und so ist es halt. Also, und wie ist das dann mit dem Essen? ja ich esse halt wahllos oder mh. so, ohne, also so den, ohne Überlegung in den
1: nee, es ist immer so in diesen aktiv also wenn ich halt diese in dieser in dieser Krampf und Heulgeschichte bin oder in dieser totalen Emotionalität kann ich gar nicht essen also dann ist es so weil da ist alles dicht und wenn sich das dann aber wieder ein bisschen legt und ich so in in so ein bisschen so ein Kontrollzustand meines Körpers wieder komme habe ich das Bedürfnis den komplett voll zu machen hm. also dann ist auch alles ungesund, alles Kuchen, fettig, Döner, Pizza, <lacht> hm. Kuchen, Gummibärchen,
2: also. Oh, das wollte ich, ich habe mich, gerade habe ich gedacht, ich muss dir noch erzählen, ich hatte neulich Besuch von einer guten Freundin und die hatte einen Freund dabei, den ich nicht kannte, der arbeitet bei Haribo. Oh. <lacht> Als, ähm, Stratege. Und der hat dann lauter solche kleinen Geheimnisse ausgeplaudert, oh, über Geschmäcker und so. Und da habe ich gedacht, okay, ich finde es jetzt alles total spannend, aber mich interessiert es nicht so sehr, weil ich gar nicht so viel Gummibärchen esse oder <lacht> ne, so. Ähm, und fand es aber trotzdem lustig.
0: <lacht>
2: so Aber ich glaube, ich darf davon gar nicht so viel erzählen. Ja, alles gut. Machen wir dann privat. Machen wir mal privat machen. Aber jetzt habe ich mich gerade erinnert, dass du ja sehr gerne Gummibärchen ist isst. Und ähm, wenn die jetzt kickt, kickt sie auch mal zurück wieder? Du meinst, also geht sie, wird... geht sie auch wieder weg?
1: Naja. Oder wie lange
2: halten diese, oder wie lange sind diese Phasen?
1: Diese, also mir, wo, ich, wo ich so richtig, also dieser, dieser Zustand von ähm, dem Gefühl, in so einer depressiven Episode zu sein, der ist, läng also der ist eigentlich immer da. Also wenn... Es gibt Zeiten, da geht es mir wirklich gut, da habe ich das gar nicht. Also da merke ich halt, okay, jetzt gerade, jetzt habe ich gerade wirklich im Griff. Das sind aber wirklich, also das war jetzt zum Beispiel in der, in der Elternzeit so, da hatte ich das halt wirklich gar nicht. Da habe ich gedacht, okay, ich bin gerade völlig frei davon. Aber sobald halt wieder, also sobald halt Druck auf mich wirkt, ne, egal aus welcher Richtung, ob das jetzt irgendwie aus einer sozialen Richtung kommt oder eben jetzt aktuell dieser. Dieser, diese Doppelbelastung mit äh, Verantwortung für Kind und Verantwortung für Laden und ähm, irgendwie dann auch noch eine Verantwortung für eine Beziehung, die ja auch irgendwie gepflegt werden will und gleichzeitig irgendwie noch eine gute Freundin für meine Freunde sein zu wollen. Ne? Also Und mich aber gleichzeitig nicht vergessen, also weiter Musik machen und den Podcast, also die Sachen, die mir halt am Herzen liegen, und das dann irgendwie alles in so ein äh, Schedule reinzukriegen, also in so, einen, in so einen Plan, der irgendwie auch aufgeht und für den, mit dem alle glücklich sind. Und das ist ja immer mein größtes Issue. Ich muss immer das Gefühl haben, alle sind glücklich. ne? Und ich muss alle glücklich machen. Und dabei mache ich mich immer irgendwie gefühlt am wenigsten glücklich. Und ähm, das ist halt, das ist wirklich wirklich diese, dieses Grundunwohlsein und dieses, dass man so so eine innere, innere, angespannte Gereiztheit hat, dass es wirklich dann über, das ist eigentlich immer da, dass es dann so rauskommt und dass es sich Luft macht, das habe ich, das kann ich gut unterdrücken, lange Zeit, aber manchmal sind es dann halt so, wenn es dann einmal da ist, dass es raus muss, dann geht es so zwei, drei Tage, dass ich dann wirklich, also, dass sich dann jede Möglichkeit, wo sich es entladen kann, entlädt und das sind dann aber, Gott sei Dank, mittlerweile weiß ich, dass es das hilft, die Tage, wo ich drüber spreche, also wo ich auch aktiv habe, heute auch aktiv meiner Kollegin gesagt, ich so, ey, ähm, wunder dich nicht, meine Laune ist heute richtig schlecht und das liegt nicht an dir und das liegt an nichts, sondern das liegt an der Krankheit, die ich habe, das liegt an den Depressionen und, ähm, und dann hat die, die war auch super verständnisvoll und hat sich dann halt auch so meine Sorgen angehört und dann habe ich kurz geheult und dann habe ich mich auch wieder gefangen und dann war gut und dann haben wir gearbeitet ähm, und ich habe tatsächlich eine sehr sehr geile Kollegin, die dann immer, die es irgendwie immer schafft, mich aufzumuntern. Und ich habe dir gesagt, ich so hier, du musst mich heute ganz besonders viel loben und dann hat sie wirklich alles gelobt, was ich gemacht <lacht> habe. <lacht> Aber auch so eine sehr witzige Art und da musste ich halt, das hat mich halt wirklich abgelenkt. Das war sehr lustig. Hm. Und ja,
2: also Das sind das, ja schon auch, also ich habe keine Depressionen, aber ich habe natürlich so Verstimmungen auch und so. Das sind ja schon auch Zeiten, in denen man einfach sehr tief ist ne? Ja. in sich. Also ich will jetzt nicht ähm, das beschönigen oder so, aber das ist ja auch ein ganz tiefes Gefühl, ist ja auch was Wertvolles. Das
1: stimmt, aber das tut einfach nur weh. Mhm. Und vor allem, weil es halt irgendwie, wenn man man sucht immer nach dem Grund und es gibt halt aber eigentlich keinen. ne Also es ist halt nicht so, dass du sagst, okay, weil wenn man wüsste, wo es herkommt, könnte man ja einfach die Ursache eliminieren. Mhm. So, aber es gibt halt eigentlich keinen. Ja, man weiß, okay, es ist ähm, angekurbelt durch bestimmte Faktoren und wenn ich die natürlich aussetze, also wenn ich keinen Stress habe, habe ich auch keine aktiven Depressionsschübe, weil ja. einfach ich mich dann auch nur auf die Sachen fokussieren kann, die mir gut tun. Aber wann ist das so im Leben? Ja. Du wirst ja nie den Druck, also man, man ist ja immer einem bestimmten Druck ausgesetzt, also der irgendwie von außen kommt oder dann eben auch von selbst, man macht sich ja auch immer selber irgendwie Druck und Deswegen ist es halt, und dann fragt man sich immer, okay, was war jetzt der Auslöser? Was war der Auslöser? Was es gibt den halt nicht. Es gibt nicht den Auslöser. Es gibt halt die, eine Summe von Dingen, die dann irgendwann das fast zum Überlaufen bringen, quasi. Mhm. Aber es gibt halt nicht die eine Sache, die... Mhm. Ja, und mhm. meistens ist man halt ähm, sehr ungerecht zu den Menschen, die es gar nicht verdient haben, in den meisten Situationen. Wenn man in so einer also ich, ich, ich kann immer nur für mich sprechen, das ist wahrscheinlich auch bei jedem
2: Mensch, der daran leidet, anders, aber... Ich Aber ist das dann richtig, ähm, ich mache jetzt mal mein meine Vorbereitung hier zu, ich glaube, wir haben unser Thema für heute schon gewohnt und dann würden wir das mal zum nächsten Stück nehmen, oder? Ja, ich denke auch. Äh, weil alles andere macht jetzt für mich nicht so einen großen <lacht> Sinn, so, weil wir sind jetzt hier so tief eingestiegen, ich möchte das jetzt nicht beenden. Ja, okay. Ähm, also ist das dann richtig diagnostiziert, oder?
1: Nee, ich war damit tatsächlich, also Jetzt nicht so, dass der gesagt hat, also ich war in Therapie, weil ich da ja diesen starken Zusammenbruch hatte, tatsächlich. Mhm. Also auch bei der Arbeit, wo ich dann, also, wo ich dann auch von außen gezwungen wurde, mich rauszunehmen. Also mir haben alle gesagt, du musst jetzt in eine Therapie. Und ich hatte mich Gott sei Dank irgendwie im Vorfeld, weil auch das ist halt so krass, wenn du in so einem, wenn du in der Phase bist, du hast nicht du hast gar keine Kraft, dich darum zu kümmern. Ich war halt einfach froh, dass ich das schon im Vorfeld irgendwie in die Wege geleitet hatte aus irgendeiner Eingebung, dass es notwendig sei. Und hatte ich halt quasi... Aber wann war das? Das war... Lass mich kurz überlegen. 20, Anfang 2018
2: hm. irgendwann. Das ist ja nicht so lange
1: her. Nö, nee, ist tatsächlich nicht so lange hm. her.
2: Und das war das erste Mal, dass das so passiert ist.
1: Ich vermute, dass ich das viel, viel länger schon habe, aber das war das erste Mal, dass es so in so einer ähm, in so einer exzessiven Art einfach mich komplett lahmgelegt hat. Ne? Also ich war ja immer schon so ein Mensch, der viel, also der so, der, der exzessiv war in seinen Gefühlen. Also dass ich immer dieses, diese Schwankung hatte zwischen... Dinge entweder komplett schwarz zu sehen oder... Also ich habe ja aber Gott sei Dank auch die Gabe, Dinge ähm, immer wieder ins richtige Licht zu rücken. Also ich, ich bin ja gar nicht der Mensch, der immer nur sagt, alles ist schlecht, alles ist schlecht, sondern ganz viele Dinge, die andere Leute schlecht finden, versuche ich ja in aus, aus einer Perspektive zu sehen, wo ich sage, okay, es kann aber auch Gutes beinhalten. Also es, ich war halt immer schon so, dass ich... Ähm, dass ich viel gedacht habe, viel über mich gedacht habe, mich irgendwie viel in unterschiedliche Situationen gedacht habe, auch viel in mich in andere Menschen hineinversetzt habe, um sie zu verstehen. Und ähm das hat immer wieder mal dazu geführt, dass ich das Gefühl hatte, mich er, erdrückt das alles. Also diese ganzen Gefühle, die ich versucht habe zu verstehen und Beweggründe und dies und das war immer so, dass ich das, das war, fühlte sich immer an wie meins und es war mir dann immer zu viel und dann ich mich, musste ich mich abschotten. Und das ist immer so dieser Anfang von so einem, von so einer depressiven Episode für mich, dass ich halt merke, ich ähm, ich versuche, sozialen Kontakten aus dem Weg zu gehen. Und das ist ziemlich aktiv. Und wer mich kennt, weiß, dass es das eigentlich nicht meine Art ist, weil ich bin eigentlich ein Mensch, der durch soziale Kontakte und durch Begegnungen mit Menschen lebt, weil ich die Erfahrung extrem brauche, um mhm. mich auch weiterzuentwickeln. Und das kann ich dann aber in solchen Momenten nicht. Also ich war auch kurz davor, heute abzusagen, weil ich so heute früh habe ich gedacht, ich schaffe das gar nicht. Also mich heute hier hinzusetzen und über irgendwas zu reden, deswegen ist es doch gut, dass wir darüber reden jetzt, weil ich hätte es heute gefühlt nur mit einem halben Ohr geschafft, mich über, ähm, über klimaneutrales Essen zu unterhalten, <lacht> weil halt irgendwie in meinem Kopf alles dicht ist für, für außen gerade, ehrlich gesagt. Und ja, ich weiß nicht. Es ist halt
2: Aber ist es nochmal, also äh, ist es diagnostiziert richtig und äh, gibt also, es sozusagen auch eine medikamentöse Begleitung? Nee,
1: also ich hatte, ich war, ich war in Behandlung wegen, ähm, wegen dieses Zusammenbruchs und ähm, da ist auch diagnostiziert worden, dass das äh, mit Depressionen einhergeht und ähm, wir haben dann halt quasi so eine klassische Gesprächstherapie gemacht und ähm, da ging es eben auch darum, was mein Körper mit dieser Depression zu tun hat. Und weil ich ja immer gesagt habe, ich bin depressiv, weil ich diesen Körper habe. Und ähm, also das war meine Begründung dafür, dass ich halt quasi immer so viel kämpfen musste durch diesen Körper und dass mich das... Das
2: also, ist, glaube ich, auch die erste... Ähm, äh Oft, wenn man zum Arzt geht oder zum Psychologen oder zur Psychologin, ist das immer die erste Antwortmöglichkeit. Ne? Ja. Also das ist so, wie du blu hohen Blutdruck hast, wenn du einen dicken Körper hast. Mhm. Ähm, hast du auch Depressionen wegen eines dicken Körpers. Mhm. Und du bist vielleicht nicht dick wegen der Depression. Manchmal hängt ja beides auch gar ja. nicht miteinander zusammen. Weißt du? Ich
1: glaube, bei mir hängt es schon irgendwie zusammen, aber ich glaube tatsächlich auch, dass es so ist, dass ich dick bin, weil ich depressiv bin. Mhm. Also, weil ich eben dann...
2: Äh, Na, ich würde gerne noch, vielleicht bevor wir da so reingehen, das ja. fände ich nämlich spannend, ich können, wir sind ja jetzt nun keine Ärzte und Psychologen, ne? aber vielleicht muss man oder müssen wir mal, also auch für mich gerade, dass du das beschreibst, weil ich habe mal für mich beschlossen, ich bin halt nicht depressiv, sondern ich bin einfach oft nur traurig und ich glaube, das ist auch so weil immer, wenn ich mit Depressionen über Menschen spreche denke ich so, das habe ich alles nicht mhm. deswegen müsstest du es vielleicht mal erklären also was deine ich glaube Depression auch nicht, dass ist
1: es diese, dieses eine, so ist man wenn man depressiv ist oder wenn man eine Depression hat, das gibt's, es glaube ich nicht ich glaube, das äußert sich bei jedem anders. Ich merke halt einfach nur, es gibt Momente, da bin ich traurig, weil irgendwas passiert ist. Also als mein Kater gestorben ist, war ich unendlich traurig. Aber das hat sich anders angefühlt, als dieses absolute, als diese absolute hilflose Verzweiflung, die man spürt, wenn man in so weil ich als mein Kater gestorben ist, wusste ich, warum ich traurig bin. Da war ich halt traurig. Es hatte so. einen Grund. Ne? Es hatte ja, einen Grund. Aber wenn ich in so einer. In so einer Verzwe weil diese Verzweiflung paart sich mit Angst und das nagt, das dann, nagt das an deinem Selbstwertgefühl und du bist auf einmal, du, du bist auf einmal in so einer, wirklich, das ist als wenn ein Vorhang fällt, ja? Also du siehst auf einmal, du kannst gar nichts mehr positiv sehen.
2: Auf kannst einmal du, ist alles nur noch schwarz. Kannst du mal Formen beschreiben, die, die, die wie du dich da fühlst? Also schwarz hört man häufig, ne?
1: Also ich hatte heute ganz aktiv wirklich das Gefühl, mir bleibt die Luft weg, also mhm. ich hatte wirklich, ich musste richtig tief atmen, weil ich das Gefühl habe, mir schnürzt richtig die Brust zu, ich hatte Schmerzen auf der Brust, ich hatte richtig meine Schulterblätter hinten haben weh getan, ich hatte ein Ziehen im Magen, mhm. also es ist halt auch wirklich, es sind körperliche Schmerzen, mhm. die man, also ich sage Mann, die ich gelitten habe oder die ich leide, wenn ich... Ähm, diese Verzweiflung, also wenn auf einmal diese, aus dem Nichts diese Verzweiflung kommt, weil du das Gefühl hast, also, ich habe heute Nacht mehr als acht Stunden geschlafen. Das sollte für einen normalen Mensch reichen, um erholt aufzuwachen. Ich bin aufgewacht, mir hat mein ganzer Körper wehgetan. Ich hatte, ich bin, ich bin aufgewacht neben dem Mann, den ich liebe, neben meinem Kind, das in meinem Arm lag, und ich hatte das Gefühl, ich habe das schlechteste Leben auf der ganzen Welt und ich wollte da weg. Also ich wollte einfach aus dieser Situation. Hm. Und das hat gar nichts mit den Menschen zu tun, sondern einfach, weil ich mich auch dann selber nicht ertrage. Hm. Und weil ich aber auch nicht zeigen kann. Also ich wollte auch nicht, dass irgendjemand mich sieht in diesem Zustand. Und ähm, du kämpfst jeden Moment mit den Tränen. Du, bist, du kämpfst mit deiner Fassung, Du bist ähm, gefühlt nur ein Schatten deiner selbst, weil du dich so erlebst und dein Verstand aber begreift, dass du das eigentlich gerade gar nicht bist. Also ich weiß ja, wie ich bin. Ich kenne ja meine Charakterstärke.
2: Und, nicht und Kannst du dann, also geht das noch, dass man aussteigen kann und von oben drauf guckt? Oder kannst du das jetzt nur in der Reflexion der Situation? Ich kann das so mittendrin, geht es nicht es geht
1: so, du merkst ja, wie das ist so ganz komisch. Du fühlst, dass das kommt so. Und dann geht das noch, dass du dir und dann das. Manchmal gelingt es mir dann auch, mich in Anführungsstrichen zusammenzureißen und zu sagen, atme. Ich rede dann auch wirklich mit mir selber. Ich sage, reiß dich zusammen, Hautmann, reiß dich zusammen, atme jetzt. Denk an was anderes. Reiß dich zusammen. Konzentriere dich auf deine Arbeit. Mach jetzt das, was du machst. Geh duschen zieh dich an. Es ist halt auch wirklich dann ein einziges Funktionieren. Also du machst dann die Dinge nicht mehr, weil du sie machen willst, sondern einfach nur, weil du funktionieren willst. Hm. Und ähm, wie gesagt, hat gar keine Allgemeingültigkeit. Für mich ist es halt so. Ich Und glaube,
2: da gibt es ist ja wie in der Esssucht oder ja. in der Bulimie. Das gibt, es gibt natürlich äh, Symptome, die ähnlich sind. Ne? Ja. Also auch bei uns, in, unseren in unserer Sucht zumindest. Aber guck mal, bei mir liegt würde ich sagen, kein depressiver Charakter dahinter, in, hinter der Sucht. Bei dir halt schon, also da haben wir schon gleich mhm. Unterschiedlichkeiten. Ich würde aber gerne fragen, wenn du jetzt das von vor vier Jahren vergleichst, ne, seit oder seit vier Jahren kennst du das ja so mhm. diagnostiziert, sage ich mal. Mhm. Ne? Ähm, wenn du jetzt heute nimmst, auf so einer Skala von 1 bis zehn wie schlimm empfindest du das dann heute, wenn zehn das schlimm, schlimmste auf dieser 4 Jahre skala ist? Also damit die Menschen oder wir mal wissen, wie du dich heute fühlst. So.
1: Nee, weißt du was ich meine? Ja, ich weiß. Ich überlege, ich überlege gerade. Also heute früh hatte ich gesagt zehn, weil da war es wirklich, wo ich mir gedacht habe, ich muss nach Hause gehen. Ich kann das hier gerade gar nicht. Und heute früh habe ich auch schon überlegt, wo ich wenig wenig bitte, mich irgendwo hinzubringen, um mich einzuweisen.
2: Also, ich dachte, du hast heute Morgen überlegt, wer mit mir den Podcast heute Abend aufnimmt.
1: <lacht> ich muss jetzt immer drüber lachen, aber in solchen Situationen mhm. ist halt wirklich... Ne, ich habe halt wirklich überlegt, ob ich nach der... Weil das ist auch immer witzig. Ich funktioniere. Ja? Also für mich war nicht, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt in irgendeine Klinik, weil ich das Gefühl habe, ich kann nicht mehr und mir tut alles weh und ich werde gleich ersticken, weil ich Panik habe. Sondern ich habe gesagt okay, ich ziehe meinen Dienst durch und danach gehe ich in die in die Klinik. Das war wirklich mein Gedanke, ich bin dann echt auch nicht rational. Und äh, ja, wie gesagt, es hat sich dann, es hat sich dann beruhigt. Und ähm, das ist das Gute, dass ich halt... Vor vier Jahren war es auf jeden Fall eine Zwölf von zehn, weil ich einfach gar nicht wusste, was passiert. Ja, also weil da habe ich... Ähm, habe ich nur gespürt, es geht nicht. Ich, ich, ich das, das war, da da gab es diesen einen Anruf, der hieß: ähm, Es tut mir leid, aber ich musste deinen letzten freien Tag auch noch wegnehmen und du musst morgen nochmal in den Frühdienst kommen. Und das war einfach so ein, das war so, das war der, der, der Worst Case, das Schlimmste, was passieren konnte, weil ich eh schon am absoluten Ende meiner Kräfte war und dann war da nichts mehr. Und dann habe ich einfach angefangen bitterlich zu heulen, also in einer Form, die ich von mir auch nicht kannte und ähm, habe mich gar nicht beruhigen können und das vor allen Kunden mir ging es einfach, ich konnte gar nicht, konnte mich nicht beruhigen über Stunden konnte ich mich nicht beruhigen und äh, das mit mit Herzrasen, mit ähm, mit mit Zittern, mit mit Schüttelfrost, mit allem also auch richtig körperliche Symptome mir ging es so schlecht und ähm, da bin ich dann wirklich auch nach Hause und ähm, hab dann eine, also weil man ja so panisch nach einer Lösung sucht. ja Also das ist so ein Zustand, du möchtest den beenden und du fragst dich die ganze Zeit, was kann ich tun, dass es aufhört, was kann ich tun, dass es aufhört. Und dann dann mein verzweifelter Kopf sucht dann ja immer irgendwie nach Lösungen. Und, ähm, und dann habe ich mir gedacht, okay, ich muss jetzt irgendwie, ich muss hier, ich muss jetzt die Ursache und die Ursache war für mich die Arbeit und ich musste das jetzt hier beenden und dann habe ich angefangen, panisch E-Mails zu schreiben an an meinen Chef, an tausend Leute, die ich Gott sei Dank eigentlich nie abgeschickt habe und äh, dann habe ich die eine E-Mail, habe ich, habe ich meine Mutter angerufen, da hatte ich mich gerade so halbwegs wieder beruhigt und habe sie gebeten, dass ob ich ihr das schicken kann, dass sie es Korrektur liest, weil ich schon reflektiert habe, dass ich in einem Zustand bin, in dem mein Kopf keine klaren Gedanken fasst und ich nichts abschicken wollte, was ich vielleicht am nächsten Tag gar nicht mehr so fühle oder wo ich mich in, im Tonfall vergreife oder Dinge schlimmer machen. Aber so mache. viel Klarheit
2: ist dann schon noch da.
1: Ich hatte so viel Klarheit. Mhm weiß auch nicht, ob das bei jedem so ist. Und auf jeden Fall habe ich das dann. Hat, hat meine Mutter mich dann hat dann ähm, das gelesen, hat mich dann sofort zurückgerufen und hat äh, gesagt, ey, was los? Und dann habe ich und dann war halt der nächste Zusammenbruch. Da hatte ich am Telefon und dann hat meine Mutter nur gesagt, du rufst jetzt bei deiner Arbeit an und sagst, dass du krank bist und morgen nicht zur Arbeit kommst. Und ich sag, kann ich nicht machen. Ich sag, ich kann nicht machen. Ich weiß da nicht, wer den Laden macht. Ich sage, ich kann das nicht machen. Das ist meine Pflicht. Ich sag, das ist meine Verantwortung. Ich sag, ich kann da nicht anrufen, ich kann da nicht anrufen. Und dann hat sie dann hat sie gesagt, dann gib mir die Telefonnummer, dann rufe ich da an. Und dann habe ich gesagt, Mama, das kannst du auch nicht machen. Ich sage, ich bin hier, ich bin ein erwachsener Mann. Wie kommt denn das, an, wenn du wenn mein wenn ein du erwachsener meine
2: erwachsener
1: Mann bist. Nein, ne, ein erwachsener Mensch. Sag, wie kommt denn das rüber, wenn du bei meiner Arbeit anrufst, um mich krank zu melden? Meine Mutter hat nur gesagt, du bist doch ein erwachsener Mensch und rufst gerade deine Mutter an und holst ja die Ohren voll, wie schlecht es dir geht. Und da habe ich okay. gesagt, hast du recht. Ja, und dann hatte ich mal kurz zwei Minuten Eier irgendwie und habe dann halt wirklich angerufen bei meiner Arbeit und habe gesagt, dass ich nicht kann. Also, dass mir... Und wie ich das ausgesprochen habe, habe ich da wieder angefangen... Also... Ich kann mich da gar nicht mehr so dran erinnern, ich weiß es dann nur irgendwie, also das ist so, hat, hat auch so einen Schleier davor, ich weiß nur, dass ich mich ganz schlimm angehört haben muss, weil die Frau am Telefon, die erste Frage, die hat gesagt, Frau Hautmann, ihre Filiale kriegen wir besetzt, machen Sie sich keine Sorgen und die zweite Frage war, sind Sie allein zu Hause, haben Sie jemanden, wo Sie jetzt hingehen können, bleiben Sie bitte so lange am Telefon, bis jemand bei Ihnen ist, der bei der auf sie aufpassen kann, machen sie nichts Unüberlegtes. Und da, als sie das sagte, habe ich erst realisiert, wie offensichtlich geisteskrank ich mich angehört haben muss. Ja. <lacht> und, ähm, und auch erst da habe ich tatsächlich realisiert, dass ich offensichtlich ein ganz großes Problem habe. Und äh, das größte Problem, was ich halt habe, ist, dass ich mir nicht zugehört habe. Über Monate, über Jahre hinweg habe ich immer wieder mich und meine eigenen Grenzen nicht respektiert. Und ähm, ja, wie gesagt, ich hatte halt das Glück, dass mich im Vorfeld, weil ich so das Gefühl hatte, es läuft irgendwas nicht so richtig, ähm, hatte ich mich schon um einen Therapieplatz gekümmert und hatte auch irgendwie wirklich zwei Tage später das erste Gespräch. Und Gott sei Dank war mir der Therapeut auch sympathisch. Das ist ja immer das Nächste. Du musst ja auch jemanden finden, mit dem, bei dem du dich öffnen willst und so. Und das hat... Ähm, das hat alles gut funktioniert und der hat mich auch eigentlich relativ zügig wieder auf ein recht stabiles Level gebracht. Ich war dann, glaube ich, irgendwie sechs Wochen zu Hause.
2: Hast du Medikamente auch genommen?
1: Mm -mm. Mm. Das Also, ich Medikamente dürfen, soweit ich weiß, du nur Psychiater, Psychiater mm. verschreiben und der, er war halt nur Psychologe. Also er hätte das irgendwie über meinen Hausarzt. Aber, ja, die, oder, du
2: kriegst dann eine Überweisung. Genau,
1: irgendwie noch geregelt werden müssen, aber ich er hatte mich auch gefragt, ob ich das will und ich habe gesagt, nee, wenn es irgendwie möglich ist, würde ich es erstmal gerne anders probieren, weil das war für mich irgendwie in meinem Kopf noch das Worst Case, dass ich so bescheuert bin und dass ich so verrückt bin, dass ich jetzt auch noch irgendwie irgendwelche komischen Psychopharmika in mich reinstopfen muss, um gesund zu sein oder um irgendwie klar zu kommen mit meinem Leben und das war irgendwie wollte ich alles nicht. Das sehe ich heute auch anders, wenn es notwendig ist. Ist aber eine, ist eine
2: sehr gängige Meinung. Ne? Ja. Ich hab schon mal antidepressiva mhm. genommen. Ich hatte das Gefühl damals, dass sie nicht gewirkt haben. Aber mh, wer bin ich, um das irgendwie. Also ich habe durch diese Tabletten, ich glaube, ich habe sie in also ich glaube, ich habe, ich weiß es auch nicht mehr genau, aber ich glaube, ich habe sie ein halbes Jahr genommen und habe sie auch selber abgesetzt, dass man ja tun nichts nicht machen soll. Mhm. Ähm, aber ich habe überhaupt gar keinen Unterschied gemerkt zwischen okay. davor und danach, okay. sozusagen. Na, also ich habe das komplett selber entschieden, das nicht mehr zu nehmen, weil ich aber auch schon in dem Moment der Einnahme meinen Körper besser verstanden habe als die Ärzte damals nee. oder Ärztinnen, nee. ne? die, die ja mir anscheinend eine, eine Depression äh, verabreicht haben. <lacht> ähm, ich aber damals schon wusste, dass das keine Depression ist.
0: Nee.
2: Weil, wenn ich das jetzt alles höre, ist ganz spannend, Merke ich, okay, das bin ich halt, hab ich halt alles so nicht gehabt.
0: Ja. Nee.
1: Ich habe halt auf jeden Fall irgendwann die Therapie abgebrochen, weil ich dumm bin. Ich hätte das nicht tun sollen, habe ich. Was?
2: Wie lange? Also wie lange, also wie lange hast du die gemacht?
1: Na, ich hatte zwölf Sitzungen, das ist das, was die Kasse bezahlt erstmal, und danach muss halt quasi der Therapeut neu beantragen bei der Krankenkasse. Und ich war aber in dem Moment irgendwie relativ stabil. Und ähm, er hat auch gesagt, dass er denkt, dass ich auf einem guten Weg bin. Und ähm, ich habe das auch so gefühlt tatsächlich. Und er hat dann gesagt, das Nächste, was man jetzt machen könnte, und er würde das auch für sinnvoll halten, aber nur, wenn ich das halt auch möchte, wäre so in diese tiefen psychologische Richtung zu gehen, um halt den Ursprung dieser mhm. Krankheit zu finden. Und ähm, da ich ahnte, woher es kommt und da auf gar keinen Fall hin wollte, habe ich gesagt, ja, ich melde mich dann im Januar
0: hm.
1: und habe das nie getan. Ja, und so endete meine Therapie. Und ähm, ja, ich bin mir auch bis heute nicht sicher, ob das zielführend wäre, da hinzugehen, weil ich äh, nicht so richtig weiß, ob es das besser oder schlechter macht. Ich habe auf jeden Fall tierische Angst davor. Und,
2: ähm. Wie gesagt, das ist ja jetzt auch alles Laiengeplapper, alles was wir hier machen. Also bei dir natürlich nicht, weil du kannst ja berichten. so. Aber wenn man sich so ein bisschen mit diesem Thema beschäftigt, gäbe es ja schon die Möglichkeit, sich medikamentös einstellen zu lassen. Wo, wobei das dann möglich ist, solche Episoden nicht mehr zu haben. Ne? Mhm. Aber wäre das dein Wunsch, oder?
1: Ich hatte ja lange keine Probleme mehr, ne? Also das ist ja jetzt erst, also es ja, fing eigentlich so mit Start ins Berufsleben, also wieder an. Also es ist nicht der Job, der schuld ist, sondern wirklich einfach dieser, dieser, diese körperliche Belastung, ne? Also der Schlafmangel, ähm, das lange Wachsein, das, äh, diese, dieses ständige geistige Ansein auch, glaube ich, ist halt in erster Linie ein bisschen mein Stress und immer, also das zusätzlich, der zusätzliche Wunsch, dass ich eigentlich gerne hätte, dass ähm, diese schöne Elternzeit, die ich ja wirklich hatte, in der es mir extrem gut ging, also die Zeit von Schwangerschaft und Elternzeit, wo ich ähm, ich glaube wirklich, in meinem Leben war ich noch nie so bei mir und noch nie so glücklich wie einfach in dieser Zeit. Und ich möchte, also in meinem Kopf ist die Idealvorstellung, dass ich diesen Glückszustand erreiche in einer Kombination aus ähm, Arbeit, Familie, Podcast Singen und dass das alles funktioniert, ohne dass es mich stresst. Und ich glaube, von dem Gedanken müsste ich mich mal verabschieden. Also das kann ich halt nicht, weil das ist so und das und da fing das so an, dass das irgendwie, also dass dieses gereizte Potenzial in mir wieder. Also so
2: Leistungsdruck, oder wie?
1: Naja, so eher so für mich, so dieser Druck, so ein perfektes Leben zu führen. Also so eins, was hm. nicht nur von außen schön aussieht, sondern was sich auch für mich innen schön anfühlt. So, Weil von außen, glaube ich, sieht mein Leben relativ okay aus, ja, weil ich habe ein. Äh, ich habe einen tollen Mann, der mitmacht bei den Kindern. Ich habe wirklich ein tolles Kind. Ich hab, bin beruflich relativ erfolgreich. Also, für was, wo wir wieder bei dem Thema Erfolg sind. Also, ich fühle mich erfolgreich in meinem Beruf. Ich mache meinen Job gerne. Und äh, trotzdem ist es halt alles nicht so leicht, wie sich das in meinem Kopf angefühlt hat, als ich das geplant habe. Weißt du? Mhm. So Auch das habe ich geahnt, dass es so kommen wird. Aber es ist dann immer noch was anderes, wenn es dann wirklich da ist. Hm. und ähm, ja und ich bin nicht so gut da drin mir Scheitern einzugestehen <lacht> deswegen ziehe ich immer alles bis zum Ende durch hm. und
2: ähm, na gut, aber äh, Kind ist nicht mehr war man auch erstmal nicht Job auch nicht. Also, weißt du? Also ja, ja. Viele, und andere, andere will ich nicht abgeben. Ja, aber sagen wir mal, viele der Hauptdinge, die du machen musst, ja. sag ich mal, kann man ja auch nicht mehr abgeben. Nee,
1: aber man könnte sie weniger stressfrei gestalten. Ne? Wenn ich jetzt sagen, ich bin ja quasi nach der Elternzeit großkotzig in die Nummer gestartet und habe gesagt, ich möchte nicht weniger als 40 Stunden arbeiten gehen, weil ich das schaffe, weil ich das kann, weil in meinem Kopf das alles funktioniert. Hm. Und ich würde es heute immer noch so unterschreiben. Ich will nicht weniger als 40 Stunden arbeiten gehen. Ich würde nur nicht mehr unterschreiben, dass ich sage, es funktioniert alles so stressfrei, wie ich mir das vorgestellt habe. Ähm, weil man manche, also weil man dieses einfach ständige im Kopf aktiv sein, das habe ich unterschätzt. Dass ich wenig schlafen werde, habe ich geahnt. Dass ich... Ähm, viel um die Ohren haben werde, also gerade auch mit neuer Filialeröffnung und, und, und. Das war mir alles, also ich bin, ja nicht, ich bin ja tatsächlich nicht so ein weltfremder Mensch. Also ich weiß schon, ich kann schon relativ genau einschätzen, was auf mich zukommt, aber ich habe unterschätzt, dass ein Kind bedeutet, dass du keine Ruhephasen zwischen den ganzen Aktivitäten hast. Mhm. Ne? Und ähm, die fehlen mir. Und dazu kommt, dass ich keinen habe, der sie mir ermöglicht. Also was andere Leute haben, andere Mütter, andere Familien, obwohl auch genug gibt, die es auch nicht haben, dass da eine Familie ist, die unterstützend eingreift, die mal sagt, macht euch mal eine schöne Date-Night, geht mal ins Kino, macht mal irgendwie, geht mal essen, wir betreuen das Kind, das steht heute Nacht einfach mal hier, so. Einfach diese Gewissheit. Und das ist, glaube ich, vielleicht das, was mich am allermeisten stresst, dass ich eine Entscheidung getroffen habe. Und das war in meinem Leben schon immer so. Wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, trage ich alle Konsequenzen, die diese Entscheidung mit sich bringt,
0: mhm.
1: Weil ich sie entschieden habe. Weil ich das entschieden habe. Und dafür ist kein anderer verantwortlich außer mir. Und auch das ist mit dem Kind so. Ich wollte dieses Kind, ich habe mich aktiv dafür entschieden und ich trage jede Konsequenz, die das mit sich bringt, in voller Härte. Wirklich, mache ich. Ja. Und trotzdem wünschte ich mir, dass es Menschen gäbe aus dem innersten Kreis, die sagen, du hast dich dafür entschieden, keine Frage, aber du bist Teil von uns und wir tragen diese Entscheidung mit dir zusammen. Und das ist, glaube ich, mein größtes Problem, dass das im Moment nicht passiert. Und mein Partner und ich mit dieser Entscheidung, die wir getroffen haben, komplett allein sind. Sie nicht bereuen, aber ich mir trotzdem manchmal einfach Hilfe wünschte, um diesem Druck und diesem Teufelskreis einfach mal zu entkommen.
2: Und dann auch noch so einen schwierigen Charakter hast, dass du halt nicht fragst, sozusagen ja. auch Leute, die nicht im Inner Circle sind, so, ne? Ja. Es ist halt schwieriger, dann zu fragen, ne? Oder Überwindung oder so. Ja. Weil Inner Circle, das Thema hatten wir schon bevor die Mikrofone an, sind ist easy. Ne? Weil das ja auch immer Menschen sind, weißt du, wo mhm. man sagt, da gibt es ja kaum Grenzen oder so, ne? Mhm. Und da kann man seine Schwächen, ne? So. Aber selbst wenn der Inner Circle nur der nächste Circle ist, dann, mhm. dann bedeutet es ja schon emotionale Überwindung, dahin zu gehen, weißt ja. du? Also und, äh, ähm, ich, aber bei mir das fällt kann ich
1: nachvollziehen. Schon, bei mir fällt es auch, mir fällt es grundsätzlich auch schon im, im Inner Inner Circle schwer. Also ich kann selbst meinen Partner ganz schwierig nach Hilfe fragen. Hm. Weil das für mich immer. Es ist auch wirklich. Es ist auch nichts, was ich sage, das, das finde ich geil oder so. Aber für mich fühlt sich das immer wie Versagen an. Wie scheitern an meinen eigenen Zielen. Das finde ich
2: so spannend, weil äh ich das kenne von, von in meinem Inner Circle, dass es Menschen gibt wie dich. Ich aber gar nicht so bin. Hm. Ich frage sofort, wenn ich Hilfe brauche. Weil sonst hätte mein Leben ja nicht funktioniert. Weil ich immer sehr alleine durchs Leben gegangen bin. Oder sehr viel alleine durchs Leben. Und ähm, manche Dinge gehen nicht alleine, weißt du? Hm. Und ähm, ich habe schon immer aktiv nach Hilfe gefragt. Und finde das auch überhaupt nicht dramatisch. Wie oft ich bei meinem Nachbarn klingel.
1: Ey, ich finde das überhaupt nicht dramatisch. So. Das ist das Paradoxe daran. Und ich finde es überhaupt nicht dramatisch. Und ich fordere das von meinen Freunden so krass ein, dass sie mich nach Hilfe fragen, wenn sie Hilfe brauchen. Mhm. Weil ich halt auch so krass gerne helfe. ja also Weil das für mich so eine Selbstverständlichkeit ist, zu helfen. Mhm. Und ich selber habe so ein übles Problem damit. Nach Hilfe zu fragen, ist es so dumm eigentlich. Mhm. Und ich weiß rational, dass das dumm ist. Und trotzdem habe ich halt diese Grenze.
0: Mhm.
2: Es
1: ist bei mir wirklich so eine Grenze. Ich finde es sehr spannend. Ich sehr, spannend. Ich sehr und, spannend, die Grenze. Und, ich bin, und die, die nächste bescheuerte Grenze ist, dass ich aber total abgefuckt bin davon, dass die Menschen, die mir so nah sind, ja, und das, das können die, ich mache ja so dicht. Ich bin ja wirklich wie ein Eisblock. Man merkt nichts, ja. Also jemand, der nicht weiß, dass ich an dieser Krankheit leide, würde das nie denken von mir, ja? weil ich ja immer nach außen so bin. Ich ja immer stark. Ich bin also wie gesagt, dass sowas wie heute bei der Arbeit passiert. Das ist einmal in vier Jahren passiert das. Ja? Und ansonsten bin ich ja immer die fröhliche, die alles im Griff hat, die organisiert, die Ideen hat, die ähm, immer eine Lösung hat, die anderen hilft, die da ist, die sich auf Die anderen, die Wohnung sauber die, macht. Die äh, anderen, die Wohnung sauber macht, die, ne, so, mhm. die immer das Ohr hat für die anderen und so weiter und so fort. Und man würde, mir das, man würde das wirklich nicht denken, das haben mir schon so viele Menschen gesagt, und weil ich ja trotzdem relativ offen damit umgehe. Aber ähm, trotzdem ist es für mich, so, wie gesagt, es ist halt, es, es fühlt sich für mich an wie ein inneres Scheitern an meinen eigenen Ansprüchen an mich selbst, wenn ich die Dinge, die Vielleicht auch, weil mir immer wieder gesagt wurde, dass der Weg, den ich gehe, nicht der richtige ist und ne, und wenn ich das und das nicht mache, dann kriege ich keine Unterstützung für dies und das. Und ich irgendwann gesagt habe, ich will mich nicht rechtfertigen müssen für die Dinge, die ich tue. Musst du auch nicht, nein. Ich will das nicht. Und deswegen Und es mache gibt wer wer wer, wer
2: sagt, was das wer der richtige Weg ist, ja? ja.
1: Aber so. deswegen habe ich irgendwann für mich gesagt, okay, wenn ich Hilfe nur kriege, wenn ich tue, was man von mir verlangt, dann will ich keine Hilfe. Ja. Dann schaffe ich es allein.
2: Und äh, wenn wir jetzt zum Beispiel bei dem Kind bleiben, wo wären wir denn, wenn alle sich nur entscheiden würden, wenn noch Großeltern im Hintergrund sein würden? Hm. Weißt du? Also muss ja auch ohne gehen. Hm. Und äh, wird auch ohne gehen. Ich finde eher spannend, wie könntest du äh, nach Hilfe bitten, <lacht> ohne dass du dich als Versagerin fühlst, weißt du? Hm. Dass du zumindest vielleicht mal ins Kino gehen kannst.
1: Das Ding ist, ich habe halt immer, ich äh, bin dann halt immer so abgefuckt, wenn die Leute, also mein Partner oder meine Eltern oder wie auch immer, gefühlt nicht telepathisch merken, dass es mir schlecht geht. Mhm. Wie sollten sie? Ich zeige es ja nicht und ich frage ja nicht nach Hilfe. Und trotzdem denke ich mir immer, Du musstest doch merken. Aber wir könnten doch, doch
2: zum Beispiel eine Geheimsprache entwickeln <lacht> und ein Smiley im äh, Katalog der Smileys raussuchen, <lacht> wo nur wir wissen, Kathi braucht jetzt Hilfe. Das wäre lustig. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> ja, und ich finde, das könnte sozusagen unser Geheimnis sein, <lacht> mit Heinz nur mit ein paar Podcast-Hörerinnen <lacht> Und dann weiß ich zumindest, dass ich dir irgendwie helfen kann. Weil, ähm, was ich schon cool finde, dass du es ja erkennst. Mm. Weil viele erkennen es ja noch nicht mal, ne? Also da kann ich als Spiegel vielleicht sagen, äh, du nimmst ja nie Hilfe an. Mm. Aber du erkennst es ja selber schon. Also bist du ja eigentlich total bereit, da drüber zu gehen. Ja, das wird, das hat tatsächlich die
1: Therapie gemacht. Deswegen bin ich mega froh, dass ich die gemacht habe, weil der Mann hat mir schon geholfen, also nicht nur er, aber das ist natürlich der Anstoß dafür gewesen, mich damit zu beschäftigen und mich halt auch mit mir selbst, also der und dann halt du und äh, die, ne, dass wir ja auch immer in, in diese ganze Körperthematik reingehen und ähm, das ist ja alles am Ende Aufarbeitung mhm. von ähm, dem Problem, was ich grundsätzlich mit mir habe. Ne? Und natürlich macht mich das zu einem reflektierten Mensch und natürlich macht mir immer Gedanken über warum ist irgendwas so. Und das hat, das hat die Therapie natürlich erstmal in Gang gesetzt, dass ich mir gedacht habe, Warte, so kann es nicht weitergehen. Ich muss jetzt erstmal gucken, was machen wir hier und warum mache ich das und äh, wie kriege ich das in den Griff, dass ich das nicht mehr mache. Hm. So, weil eins ist irgendwie gefühlt klar: mit diesem Problem leben werde ich wahrscheinlich nicht mein ganzes Leben. Also, das ist wie mit. Umgehen. Mit, ja, hm. genau. Das ist wie mit der, mit der, mit dieser Esssucht. Da werde ich auch mein Leben lang irgendwie mit umgehen müssen. Die wird auch nicht von heute auf morgen irgendwann sagen,
2: tschüss. Oh, ich habe so eine schöne News dabei gehabt. Ja. Ähm, da müsst ihr aber jetzt bis zum nächsten Mal drauf warten. Vielleicht dann doch mal irgendwann tschüss. Mal gucken, wenn die Medizin sich so weiterentwickelt. Aber um die Fragen ich zu hab beantworten. So viele, ähm, Fragen. Ich habe so viele Fragen dazu. Ja, auch raus. Weil, naja, weil ich halt manchmal, du hast vorhin gesagt, ähm, man fragt sich oder du fragst dich und fragst dich und fragst dich etwas so und du findest die Antwort nicht. Ne? Also erstens, was sind denn das für Fragen? Und zweitens, ist das immer explizit, dass auf eine Frage es eine Antwort gibt? Weil wenn ich das jetzt, wenn ich das ein bisschen metaphorischer sehe, habe ich zum Beispiel auch ganz viele Fragen an das Universum oder an die Geschichte oder an die Politik oder so. Ne? Und es gibt aber so ganz viele Fragen, die sind nur wichtig, diese Frage zu stellen, aber es gibt gar keine Antwort darauf, weißt du? Also die Antwort ist total irrelevant.
1: So. Ja, aber für mich ist irgendwie immer Antworten finden so wichtig, weil dann erst dann kann ich irgendwie mit solchen Themen abschließen und also bei mir sind es ja gar nicht, also es sind halt wirklich keine ähm, das, sind ja, das sind ja Fragen zu konkreten Momenten. Du ne?
2: fragst zum Beispiel dich so eine Frage ähm Warum hat mich Tante Lisbeth nicht lieb gehabt, als, als ich allein war? Nee, es sind viel, viel Oder was ist es sind das für eine
1: frage. Also, wenn ich jetzt irgendwie wieder so eine Auseinandersetzung mit irgendeinem bescheuerten Kunden vor der Lagentheke habe, dann ist erstmal dieser Moment, dass ich mich darüber aufrege. Dann frage ich mich, warum, warum triggert mich das? Warum rege ich mich darüber ah, auf? Ja, okay. Dann frage ich mich, wenn ich das für mich beantworten konnte, ist die nächste Frage, warum hat der so auf mich reagiert? Habe ich irgendwas gemacht, was den getriggert hat? Wie kann ich das nächste Mal vermeiden, dass ich den so trigger, dass der auf mich so reagiert, dass der mich triggert? Wie kann ich solche Kreisläufe unterbrechen und so weiter? Und dann geht so eine Gedankenspirale hm. los, die aber irgendwie gefühlt immer damit endet, dass ich was falsch gemacht habe. Hm. Und ich dann versuche aufzulösen, wo mein Fehler in der Situation war, dass sie so eskalieren konnte. Und wie ich vermeiden kann, dass sowas wieder passiert. Und ähm, das, da gibt es tausend, tausend ähm, Sachen, wie gesagt, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, die mir von Problemen erzählen, wenn sie mit einer, in einer Kommunikation mit anderen Menschen waren, dann versuche ich mich erstmal, dann hinterfrage ich bei denen, was ist das für ein Mensch, wo kommt der her, was hat der für Lebensumstände, ne? so, ähm, auch im familiären Umfeld, wo ich dann eventuell weiß, wo ich dann sage, ey, aber überlegt doch mal, der hat das und das überlebt, äh, überlebt, sage ich schon, äh, erlebt, könnte das damit zusammenhängen, dass er so auf dich reagiert? Ähm, ne, so. Und dann versuche ich da irgendwie...
2: Aber es hat immer alles einen Bezug zu dir, sozusagen, im, im letzten...
1: In, in, in der letzten Konsequenz hat es immer irgendwie einen Bezug zu mir und mhm. wie entweder, wenn es um andere Menschen geht, wie ich helfen kann, dass der Konflikt aufgelöst wird ähm, zwischen den Menschen mhm. und wenn mir das nicht gelingt, warum es mir nicht gelungen ist, <lacht> den Konflikt zwischen den Menschen aufzulösen und... Ähm, ich habe immer das Gefühl, dass ich verantwortlich bin für das Glück aller Menschen. Und das lastet, also, obwohl ich weiß, dass es total irrational ist, und trotzdem habe ich immer das Gefühl, wenn jemand ein Problem hat, dass es meine Aufgabe ist, dieses Problem zu lösen.
2: Wow, crazy. Mhm. Von Milliarden Gefühl, von Menschen. Ja, von Spikati. <lacht> das von, ist aber eine Mega-Aufgabe. Von jedem, der irgendwie mit mir in Kontakt tritt, ja. Ja, und möglich ist ja, dass jeder mit dir in Kontakt mhm. tritt ich stelle mir gerade vor, so, ich habe ja immer gleich Bilder im Kopf, ne? man berührt Kathi so, so tück. Machen wir da eine Fotoserie drauf? Bitte, ich bitte darum. Und schon ist es passiert um einen. Man hat dann so ein Stigma, so ein K, weißt du, ich habe dann jetzt so ein K auf der Stirn, das heißt Kathi ist für mich verantwortlich. Ja. Ja. Und dann, dann weiß ich, an wen ich mich ja jetzt wenden kann.
1: <lacht> ja, ich mache mir auf jeden Fall Gedanken, das kannst du wissen.
2: <lacht> ah, das ist aber natürlich äh, mega. Also kein Wunder, dass deine Schultern wehtun. Ne? Ja. Da lastet ja was drauf, auf hm. den Schultern. So. Ich muss die ganze Zeit so schwer atmen, weil mich das so berührt. Aber ja... Ich würde noch mal so ein bisschen den Drive zum Essen kriegen, weil das ist ja vielleicht auch das, was so interessant sein könnte. Ähm wann, also aus, aus der Erfahrung von, von vier Jahren, wann hat das dann wieder umgeschlagen mit dem Essen? Wann, wann kommt der Punkt, weißt du? Also der, da war ja dann die Therapie und ihr habt da gesprochen und so. Gibt es dann irgendwann den Punkt, wo das Essen sozusagen wieder in so eine Normalität tritt naja, es ist immer, wie
1: gesagt, es ist sehr, mein Essen ist immer gut, wenn ich Zeit habe, mich darum zu kümmern mhm. und wenn es einen Grund gibt, mich darum zu kümmern. Und ähm, das war tatsächlich nach der Therapie auch so: da ging es mir dann, also da war ich, war ich ja stabil, da ging es mir gut und da hatte ich dann auch so dieses Bedürfnis, ähm, was für mich zu tun. Und dazu zählte irgendwie gefühlt auch gesund zu sein. Und da habe ich dann schon auch wieder auf meine Ernährung geachtet. Mhm. Und ähm, ja, und immer wenn dann irgendwie wieder mehr, ähm, wenn dann wenn dann wieder was dazugekommen ist, also wieder irgendwie ein Baustein mehr in meinem Leben, der bearbeitet werden musste, ähm, ob das jetzt irgendwie ein neuer Mann war, der in mein Leben getreten ist oder keine Ahnung, oder eben noch das Verarbeiten von alten Beziehungen, die da irgendwo noch schwelten, dann ist irgendwie wieder dann... Ich kann ja auch gar nicht sagen, was das ist, ob das... Es ist nicht so, dass ich mich dann, dass ich nach dem Essen das Gefühl habe, mir geht es irgendwie besser oder so, aber es ist so dieses... Es ist so das Bekannte, ne? Also dieses... Das ist okay, das mache ich jetzt nur für mich und das ist... Mhm. Äh, da, da wird bin ich jetzt irgendwie, das ist so ein Sicherheitsgefühl, das ist irgendwie ganz, man kann es ganz viel zu Hause
2: fühlen. Ne? Ja, so mhm. ein bisschen.
1: Also so, auch so, das ist jetzt nur, da bin ich jetzt nur, ich esse dann auch meistens alleine. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass ich dann irgendwie ähm, in Gesellschaft esse, sondern es ist dann wirklich, dass ich dann für mich am liebsten irgendwie, keine Ahnung, da sitze und ähm, ungesunde Sachen oder meinetwegen auch gesunde, aber häufiger ungesunde Sachen in großen Mengen esse und mich dann einfach dabei ein bisschen sicher fühle. Sicher, geborgen, zu Hause.
2: Ich hatte, So ja, nach dem Motto, jetzt tue ich mal was wirklich für mich. Mir ist gerade was Schönes eingefallen. Ich hatte am Wochenende meinen ersten Workshop und wir machen am Anfang immer so Übungen zu uns. Und da ist immer eine Frage, was ich brauche gerade. Ne, und jeder Workshop-Teilnehmer, jeder Teilnehmerin beantwortet das dann so in ihrer Fasson so. Ne, und ich mache die Übungen immer mit und dann also wir schreiben diese Sachen erst auf und dann reden wir drüber. Und ich habe geschrieben, es war, war wirklich spannend, weil diese Übungen habe ich ja zum Teil schon sehr oft gemacht so. Und dieses Mal war es wirklich so, der Zettel, stand lauter neue Sachen drauf. Hm. Alle. Also es war nichts, keine Antwort übernommen von vorigen Workshops und so. Und bei mir stand dann bei, ich brauche, deswegen komme ich jetzt drauf, Schutzraum. Ich brauche Schutz. So, weil das, dieses Give Me Shelter, so mhm. auch mit verschiedenen Sorgen, so, ist gerade irgendwie immens dran bei mir. So, mhm. irgendwie. Und jetzt ist mir nämlich gerade eingefallen, wo ich zu Hause gesagt habe, dass dieses Essen, und da bin ich ja auch gerade, einfach mein Schutzraum ist, mhm. ne, in dem ich mich auch gerade befinde. so. Ne, und deswegen fiel mir das jetzt gerade so ein. Ne? Ja. Aber Schutzraum bedeutet natürlich auch äh, Menschen und äh, Situationen oder so. Aber ich glaube, in unserem Kontext ist auch das Essen echt ein Schutzraum.
1: Ja, Menschen brauche ich da gar nicht. Also das ist halt wirklich so, ähm, Menschen... Menschen kann ich gut und willig, wenn es mir gut geht, aber wenn in solchen Phasen ist, ist es wirklich Arbeit, ist Menschen, Menschen sind dann Arbeit. Hm. Soziale Kontakte sind dann Arbeit.
2: Ja, ich habe das ja wie gesagt nicht und ich empfinde aber Menschen auch als ganz großen Schutzraum, weil Menschen für mich bedeuten Menschen gar nicht immer Arbeit. Ja, Weil sie hatte... sind ja auch da, ohne dass sie, dass du mit ihnen in Kontakt treten musst, weißt du. Und Schutzraum bedeutet nur für mich zu wissen, Mensch, A, B, C ist anwesend, ohne mit mir jetzt in Kommunikation zu treten. Aber wenn ich ihn, ihn sie brauche, ist sie da, das meine ich mit Schutzraum, weißt du. Gar nicht, dass ich in Kontakt treten will. Mhm. So. Aber ich überlege, bei wem ich das uneingeschränkt habe, weißt du. Ich habe zum Glück diese Menschen in meinem Leben, so. Und es ähm, ist aber ja so, dass unter Umständen mal jemand wegbricht. so Und dann ist man erstmal guckt man, habe ich jetzt noch Schutz? Mhm. Und ähm, kann ich zu meinem Glück ja beantworten, dass ich ihn noch habe. So. Ich denke, wenn ich aus der aktiven Phase wieder raus bin, würde ich es auch mit ja
1: beantworten, weil ich wirklich sehr viele tolle Freunde habe, die uneingeschränkt da wären, das weiß ich. Das weiß ich wirklich. Aber wenn man so enttäuscht ist, dass es Personen gibt, von denen man hofft, dass es so ist und das Gefühl aber immer wieder enttäuscht wird und man sich das aber so sehr wünscht, dann fühlt man sich immer erstmal so, als sei man einfach nur der einsamste Mensch auf der Welt. Und ich glaube, das ist auch ein großer Teil von meiner Depression, dass ich mich halt sehr, sehr oft sehr alleine fühle. Hm. Also und halt auch so unverstanden. Ich habe manchmal das Gefühl, dass mich die Leute einfach nicht verstehen und sich nicht, also das, was ich bei jedem Menschen versuche, mich in ihn einzufühlen und seine Gedanken zu lesen und seine, ähm, also sein Wesen zu lesen. Ich habe immer das Gefühl, das macht bei mir halt keiner. Hm. Weißt du? Und dann fühle ich mich immer so, dann frage ich mich immer, ob ich das nicht wert? Warum macht es keiner bei mir? Warum? Aber also das habe ich auch.
2: Ja? Tatsächlich, ja. Und und das ist so? Aber ähm, ich ähm, habe, glaube ich, nicht das Werteproblem, weil ich mir schon ganz viel wert bin. Also weil ich ja so eine kleine Egomanin bin <lacht> auch. Ähm, ich habe, oder ich benutze sehr häufig die Vokabel, dass ich falsch bin. Oder dass ich mich, nee, anders, ich fühle mich falsch. Mm. Wenn wir wenn wir sagen, die Normativität ist richtig, ne, die 80 Prozent oder wenn wir dieses, dann falle ich da raus und bin in meiner Wahrnehmung dadurch falsch. Mm. Was ich meine? Mm. Und also das kenne ich schon, aber dich macht das ja gerade, wie ich bemerke, so unendlich traurig mich macht das an irgend oder wahrscheinlich deswegen bin ich Künstlerin, mich macht das an vielen ähm, Stellen trotzig okay. und ähm, kämpferisch und äh, in meinem Leben passieren ja auch gerade ganz viele Dinge und ähm, ich habe schon diese Trau Traurigkeit auch unter ganz vielen Umständen aber ich habe gerade am, am Workshop am Samstag gesagt, was meine Super, also ich frage da auch nach der Superkraft. Ja. Kannst du gleich mit dir deine Superkraft überlegen? Was ist deine Superkraft? Und ich habe am Samstag geantwortet, ähm, auch ganz anders als sonst. Ähm, meine Superkraft ist ein Phönix zu sein. Ja. Und gen so fühle ich mich auch gerade. Es ist, ist ähm, alles liegt am Boden irgendwie. Oder das Jahr beginnt in Scherben und ich kann aufsteigen und gehe wieder eine neue Kraft zu. So. Also, das ist eher mein Bild dafür. So. Hm. Heißt aber nicht, dass ähm, es ganz viel Traurigkeit gibt. Weißt du? So. Hm. Irgendwie, aber ich fühle nicht diese, diese Trauer der Wertlosigkeit. Ich ähm, oder ich bin es nicht. Ich bin nicht wert und deswegen sind die so zu mir. So das kenne ich so aus frühen Kindertagen, glaube ich oder jugendlichen Tagen. Aber das habe ich nicht mehr. Ich habe das immer nur bei Leuten, die mir ähm,
1: so wichtig sind, weißt du? Also äh, von die ich eigentlich als meinen Safe Space betrachte, wo ich mir denke, okay du solltest doch eigentlich der Mensch sein, der mich auffängt, wenn ich es gerade selbst nicht Definitiv. kann. Definitiv. So. Und ähm, es ist mir in meinem Leben aber durchaus schon das ein oder andere Mal passiert, dass ich halt, wenn, also dass ich halt aber auch fallen gelassen, also dass mich halt keiner aufgefangen hat, ne? Sondern dass oder beziehungsweise ne, das ist nicht richtig. Ich wurde, ich habe das große Glück in meinem Leben bis jetzt immer gehabt, dass mich jemand wirklich aufgefangen hat. Aber es waren oft nicht die Leute, von denen ich erwartet habe, mhm. dass sie mich auffangen. Und ich hatte, ich habe sehr viele Menschen in meinem Umfeld, die unglaublich viele tolle Sachen für mich gemacht haben in Situationen, wo ich wirklich geglaubt habe, ich bin gar nichts wert. Und die mir immer wieder gesagt haben, alles bist du wert. Und du bist wirklich genau richtig, so wie du bist.
2: Was ich daran spannend finde, ist, wie, wie unterschiedlich man das selber bewertet. Ne? Das von Person X, sagen wir mal, ist ein Lob oder ein Dasein unendlich viel mehr wert als von Person Y. Ne? Obwohl hm. sie vielleicht für dich ganz viel tut und da ist und so. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. So. Ich habe dir das ja vorhin erzählt und ich kann das auch ähm, mittlerweile ganz unemotional erzählen. Ne? Also meine Mutter ist am ersten Januar an mir vorbeigefahren so, und hat mich nicht äh, im neuen Jahr begrüßt so, und hat sich nicht der Tochter gewidmet. so. Obwohl es ein großer Zufall ist, dass wir uns an demselben Ort befinden. So. Mhm. Und ähm, mein vorheriges Leben, sage ich mal, war jegliche emotionale Bindung zu dieser Frau das Wichtigste. Und das, ähm, weiß ich nicht, tangiert mich nicht mehr. Habe ich einfach beschlossen. So. <lacht> es tangiert mich nicht mehr. Warum? Was soll dieser Mensch äh, mir noch tun? so Ach so, so. Mm. Und was soll ihr, wenn sie sich dazu mal erhebt, irgendwie mich zu bewerten, was soll das mehr machen oder weniger machen als andere Bewertungen? So. Mm. Na, also das war irgendwie ein krasser Lernprozess, aber das ist irgendwie cool. Ja, so. auch auf jeden Fall. Und, und, das,
1: ich glaube auch, und, das ist, und deswegen sage ich, es ist auch alles ähm, nicht, auch wenn ich sage, es geht mir wirklich aktuell sehr schlecht psychisch, glaube ich, dass ich lange nicht an so einem aussichtslosen Punkt bin, wie ich 2018 war, weil ich das immer noch sehe. Ich, ich kann mir immer noch sagen und es mir auch wirklich glauben, es wird auch alles besser, weil, was haben wir gesagt? Jede Krise hat auch ein Ende.
2: Ja, <lacht> ähm. stimmt. Ich musste neulich auch mal an die Resilienz denken, weil ich mich wirklich derzeit sehr resilient fühle, äh, spannenderweise. Sozusagen. Und ich habe einfach, ähm, ich weiß halt, dass
1: es diese Phasen in meinem Leben geben wird und dass ich sie auch irgendwie überstehen werde und Gott sei Dank kann ich mir dann auch immer mal wieder ins Gedächtnis rufen, dass ich, auch wenn es sich manchmal ganz fürchterlich so anfühlt, dass ich nicht alleine bin.
2: Das stimmt, aber... Ähm Vielleicht muss, müssen wir noch mal betonen, wenn es halt wirklich krankhaft ist, ja, so. Dann kann man ja manchmal gar nicht mehr alleine entscheiden, weißt du? Das stimmt,
1: aber deswegen habe ich für mich entschieden, dass ich in solchen Phasen immer darüber rede, dass wenigstens immer mindestens eine Person Bescheid weiß, wo, wo ich mich emotional befinde, mhm. damit immer mindestens eine Person aufpassen kann, mhm. dass ich diesen Punkt des. Äh, ich will noch leben. <lacht> noch
2: habe. Gab es diesen Punkt schon mal? Ja. Mich, also rede ich mit sehr vielen Menschen drüber, weil es mich einfach interessiert. In meinem Leben gab es diesen Punkt noch nicht.
0: Doch, den hatte ich.
2: Also auch 2018.
1: Hm. Ich hätte gedacht, es geht nicht mehr. Ich will das alles nicht mehr. Hm. Also da habe ich auch wirklich einfach keinen Ausweg gesehen. Und ich glaube, das ist meine Superkraft. Ah ja. Dass ich eigentlich in der Lage bin immer mir einen Plan zu schmieden für einen Ausweg mhm. also ich meine Superkraft, ich finde immer eine Lösung für mich und für andere das habe ich jetzt immer und als das
2: 2018 sozusagen gefährlich wurde für dich persönlich wie gab's da dann den Plan? Also was, was, was hast du da. Da habe ich, ja, hab ich ja gesagt, war ich irgendwie einer
1: Eingebung folgend, weiß ich nicht, habe ich mich, bevor es ganz schlimm war, schon um diesen Therapieplatz bemüht. Ich glaube, hätte ich das nicht, hätte ich den nicht in diesem Moment schon gehabt, wäre es schlimm geendet. Hm. Weil da hatte ich, da war ich ja auch. Ähm, aber da war ich gerade gar nicht in der Partnerschaft und ich war halt wirklich alleine in einer fürchterlichen Wohnung, in, in ganz fürchterlichen emotionalen Umständen. Und ich glaube, da, also da hat nicht viel gefehlt, dass ich gesagt habe, okay, und das jetzt suchen wir mal, jetzt suchen wir mal die Lösung des Endes. Hm. Also da war es wirklich schlimm. Aber da wirklich war dann, also da muss ich sagen, da hat mein, meine Mutter, dadurch, dass sie mich in, an diesem Tag gezwungen hat, bei meiner, weil ich hätte nicht gewusst, was ich gemacht hätte, wenn sie nicht gesagt hätte, ruf da jetzt an, sag, dass du morgen nicht kommst, mhm. weil ich hätte den Konflikt nicht lösen können in mir, weil ich dieses Pflichtbewusstsein hatte, dass ich da hin muss, weil das mein verfluchter Job ist, weil ich da mich entschieden habe, das zu tun und wie ich gesagt habe, immer die Konsequenzen, so bitter sie sind, für meine Entscheidung trage. Und für mich war ganz klar, ich habe mich entschieden, in diesem Job 150 Prozent zu geben und die Konsequenz daraus ist, dass ich da immer antanze. Und es gab für mich die Möglichkeit, nicht zu sagen, ich komme und nicht. Und selbst,
2: es ist so absurd, oder? Es es ist, ist In absolut dieser absurd. absoluten existenziellen Situation deines Lebens, über Leben und Tod eigentlich, ne? es machst du dir noch Gedanken darüber, ob deine Filiale besetzt ist? Also ich habe,
1: ich habe, ich sagte, das habe ich tatsächlich noch nie, ich teile das jetzt mit der ganzen Welt auch schön, ich habe in dem Moment, wenn meine Mutter mich nicht dazu gezwungen hätte, da anzurufen, hätte ich nicht gewusst. Und ich habe gedacht, wie löse ich das auf? Weil ich wusste, ich kann da nicht hingehen. Ich wusste, wenn ich da hingehe, mein, versagt mein Herz oder irgendwas passiert. Mhm. Und ich habe, ich habe echt gedacht, ich muss einen Weg finden, dass ich da morgen nicht hin muss. Und für mich war der einzige Weg, der einzige, der einzige Grund, da nicht hinzugehen, ist, dass, der, dass du nicht mehr da bist.
2: Ah, okay, krass. Hm.
1: Und wenn sie mich da nicht gezwungen hätte, das zu machen, weiß ich nicht, was ich da gemacht hätte. Aber so, das hatte ich danach tatsächlich nie wieder. Also der Sohn, wie gesagt, meine Superkraft ist es, seitdem immer eine Lösung zu finden. Und ich habe gelernt zu hören, wenn mein Körper sagt, es reicht. Und wenn meine Psyche sagt, es reicht.
2: So, es reicht für heute. Alles ganz anders. Wir beenden mal diesen. <lacht> dieses sehr schöne Gespräch und danke für deine Offenheit, liebe Kathi. Manchmal, so dieser Januar, ich sag euch, er birgt sehr viel Neues auch für mich. Weil damit, ich habe mich so schön vorbereitet, okay. extra gestern nochmal alles durchgelesen. Und
1: dann hast du mir noch geschrieben, das ist übrigens das Thema, kannst du dich vorbereiten, schon mit so mit zwinker <lacht> Und ich ähm, wollte noch zurückschreiben.
0: Haha. Als ob. Ja, aber
2: das ist ja zum Glück ein Thema, was warten kann zum nächsten <lacht> Stück. Und Staffelfinale. Ähm, wir sagen einfach mal, wir lassen es einfach mal sagen Wir danken euch, dass ihr zugehört habt bis hierher.
1: Ja, herzlich willkommen bei Seenstream
2: Ich würde sagen, wow. das waren für heute erstmal die Antibüsenstücke mit Katharina Sophie Hautmann und Antje Kröger. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. The, The dying dying. dying.